0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5, mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr, das heißt Studiogäste im Radio F-Studio. So ist das auch heute. Günther Mosberger wünscht Ihnen erstmal einen gemütlichen Abend zu Hause. Gute Fahrt, wenn Sie im Auto unterwegs sind. Ein junger Filmregisseur ist heute bei mir. Wir sprechen über seinen Film. Da geht es um eine geheime Radiostation, wir werden wir ja gleich klären, was es damit auf sich hat. Und wir sprechen über eine Geheimdienstvilla in der Nürnberger Nordstadt. Wie das alles zusammenhängt, kläre ich mit Nando Dietz und der ist schon da. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Wo sollen wir anfangen? Fangen wir mit der Geheimdienstvilla im Nürnberger Norden an. Wo ist die? Die ist in der Wielandstraße, Ecke Kampestraße in St. Johannes. Das ist die Ecke Johannes zwischen Burg und Johannesfriedhof in etwa. Diese Villa steht schon lange?
1: Die Villa ist meiner Recherche nach 1889 gebaut worden, damals von der von äh, Wilhelm Leuchs. Ähm, die waren damals, glaube ich, so eine Art äh, gelbe Seiten oder äh, Liedgenerierung des äh, 19. Jahrhunderts. Und äh, soweit ich äh, dann weiter recherchiert hatte, ist deswegen ist auch heute der Name Villa Hirsch gängig in äh, Nürnberg. Ähm, hat der Unternehmer Angelo Hirsch die Übernommen, die ist dann saniert worden und ich glaube
0: 1913,
1: 14 sind die dann äh, dort eben eingezogen als
0: äh, Unternehmerfamilie. Über der Eingangstür ist ein Hirsch noch heute Genau, zu sehen. Also als quasi Wappentier äh, der Familie Hirsch.
1: Und äh, meiner Recherche nach hat äh, eben die Familie Hirsch, äh, die dort eben dann ansässig war, ich glaube, Drähte produziert, feine Drähte für Textilherstellung etc. Und äh, die haben dann eben durch den, bei dem Umbau, das eine Modernisierung gewesen der, des alten Bereichs, ähm, hatten die dann eben auch diesen Hirsch als Wappentier über den Eingang.
0: Dass die Geschichte dieses Hauses, die Familie Hirsch, die ist, glaube ich, immer noch, stimmt das, aus New York nach Nürnberg in Ferien gekommen. Kommen Das konnte ich nicht, kann nicht bestätigen. Also ich weiß, dass sie auf jeden Fall, äh, glaube 1919 äh,
1: dann ausgewandert sind eben nach New York. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob es wegen der politischen Lage war, aber ich kann es mir natürlich gut vorstellen. Und äh, ja, dann ist die Villa, soweit ich es weiß, äh, 1939 durch den äh, Tod von dem äh, Angelo Hirsch. Dann auch, ich weiß nicht, ob es glaube, veräußert wurde, an die Familie Fustin, die vorher das ganze Gebäude schon gepachtet hatten, als Pension, glaube ich, als sehr gehobene Pension, Hotel. Und äh, da ist das Ganze dann übergegangen. Wer hat da gewohnt? Ich glaube, das waren sehr sehr äh, so das äh, Who is Who der, der damaligen Zeit. Äh, ich hatte äh, gelesen, dass sogar der, der Fahrer von Heinz Rühmann hatte dort äh, auch mal genächtigt, ähm, aber auch äh, Wehrmacht und NSDAP, die dann dort eben ein- und ausgegangen sind.
0: Auch in den Zeiten der... Äh, die Villa hat den Zweiten Weltkrieg unbeschadet überstanden? Soweit ich weiß, genau unbeschadet überstanden,
1: ist dann nach dem Krieg von den von der US-Streitkräfte genutzt worden und ist dann ein paar Jahre später tatsächlich an den BND übergegangen und der BND ist dort eingezogen, also Bundesnachrichtendienst und war dann bis vor, ich glaube, zehn
0: Jahren dort tatsächlich tätig. CIA und BND, so alle mitten in der Nürnberger Nordstadt mal unterwegs gewesen. BND war es auf jeden Fall. Menschen, die die da immer wieder mal vorbeigekommen sind, haben gesagt, da ist nie einer rein und rausgegangen und es waren immer die Jalousien zu. Stimmt das? Also ich
1: glaube, die letzten 20 Jahre
0: ist es immer weniger genutzt
1: worden. Aber zu der Hochzeit, ich denke mal so 60er, 70er Jahre, Kalter Krieg und so weiter, wurde es meiner äh, Information nach als äh, Agentenausbildungszentrum tatsächlich äh, verwendet vom BND. Und man kann es auch noch sehen, wenn man eben heute drin ist, dass es dort einiges an an großen Panzerräumen gibt, also mit Panzerschränken, Panzertüren davor. Da müssen schon auch sehr brisante Sachen gelagert gewesen sein. Und das äh, perfide war ja, dass am Klingelschild tatsächlich eine Deckfirma, ich glaube Gesellschaft zur Osterweiterung äh, hieß es, ähm, also quasi
0: eine Deckfirma dort gefaked wurde wie sind Sie reingekommen? Wir haben Sie heute eingeladen, weil natürlich klar war, dass Sie ein bisschen was über die Vergangenheit dieses Hauses wussten, aber Sie waren tatsächlich seit Jahrzehnten jetzt der erste der erste Nicht-Geheimdienstmann seit Ende des Zweiten Weltkriegs, ja da Drin war. Also ich
1: glaube, dass ähm, tatsächlich, als das ähm, gekauft wurde, ist ja von dem München Investor, von Aventin äh, gekauft worden. Und da gab es mit Sicherheit mehrere Begehungen und vermutlicherweise auch, äh, ich glaube, die Beamer hat es ja verwaltet, das Gebäude. Und da waren bestimmt schon Leute auch vor uns drin. Also das will ich mir nicht anmaßen, dass wir dann die Ersten waren. Aber es war tatsächlich so, dass es ja natürlich nie der Öffentlichkeit zugänglich war. Und eben nach dem, dieser Veräußerung, ähm, wir sind durch einen glücklichen Zufall an die vom Aventin gekommen und haben dann dort die Möglichkeit bekommen, dort zu drehen und waren natürlich dann da drei Wochen in diesen Räumlichkeiten mit der ganzen Crew,
0: mit unseren Schauspielern und so weiter. Und das war schon ein sehr außergewöhnliches Erlebnis. Was sieht man in einem Gebäude, in dem jahrzehntelang die Geheimdienste logiert und ausgebildet und gearbeitet haben? Tatsächlich gehen in die Leere. Also wir haben uns erhofft, als <lacht> keine wir, Spuren. <lacht> leider nein. Also wir haben uns erhofft, als wir
1: die Information gekriegt haben, wir dürfen dort drehen, haben wir da gefragt, ah ja, und dann ist das bestimmt alles noch so wie damals. Und es ist tatsächlich komplett leergeräumt gewesen. Also als dann der BND da raus ist, wurde das wohl komplett geräumt. Und also es war wirklich, glaube ich, ein Tisch und vier Stühle waren noch drin gestanden als einziges Mobiliar, aber das war auch nicht mehr aus der Zeit, sondern das war vermutlich ich, irgendwann mal die letzten zehn Jahre irgendwann dort reingestellt worden. Ansonsten Ganz tolle Jugendstilräumlichkeiten, ein ganz toller, großzügiger Empfangsbereich und natürlich sehr inspirierend, um da drin einen Spielfilm zu drehen.
0: Wie sich das für Geheimdienste gehört,
1: keine Spuren hinterlassen. Also tatsächlich, die einzigen Spuren fällt mir gerade ein, die wir im Keller gefunden haben, waren russische äh, Karten, äh, also Karten von Russland, ja, Landkarten. In russischer Sprache, Landkarten, die da zusammengerollt noch in der Ecke verfault sind. Die haben wir dann tatsächlich auch als in unserem Set verwendet. Ein paar uralte Schlüssel, äh, die wir gefunden haben, aber tatsächlich äh, sonst leergeräumt. Sie haben drin gedreht an die Dokumentation? Spielfilm. Ein Spielfilm, ein Spielfilm. Ja, genau, ein fiktiven Spielfilm. Um was geht's da? Äh, es geht um zwei BND-Mitarbeiter, die äh, Ende der 70er Jahre, also 79 spielt äh, der Film, ein geheimes Radiosignal äh, finden, das aus Russland sendet. Und der Clou an der Sache ist, dass es dieses Signal heute tatsächlich auch noch gibt. Also es basiert quasi auf einer echten Begebenheit. Und äh, dieses Signal ähm, UVB 76 oder auch The Buzzer, also wenn man es mal auf YouTube googeln möchte, sendet tatsächlich seit Anfang der 70er Jahre und heute immer noch verschlüsselte Botschaften und vermutlicherweise vom russischen Geheimdienst. Und das war natürlich Inspiration, das auch zur Geschichte zu machen. Und diese zwei BND-Mitarbeiter finden dieses Signal und finden immer raus, und das ist der fiktive Teil daran, dass es zur Gedankenkontrolle von feindlichen Agenten verwendet wird. Wo kann man dieses Signal heute hören? Auf der Kurzwellenfrequenz 4125 kHz.
0: Wenn man nicht ganz sicher ist, schreibt man bei, bei Google was rein. Uh, the buzzer. The buzzer und ja. <lacht> wird da geredet. Also es ist tatsächlich ein dauerhaft
1: monoton äh, kommender Signal, von dem man so bzzip, bzzip sendet, ja. als quasi als Kennungssignal. Mhm. Und dann gibt es halt bei YouTube ganz viele Aufzeichnungen, wo dann alle paar Monate, Jahre, wie auch immer tatsächlich dann russische Durchsagen. Das sind vor allem Namen und Zahlenkombinationen dort auf dem Signal durchgesagt werden.
0: Ältere radio werden sich möglicherweise noch daran erinnern, als man das aus Ostdeutschland immer noch hört. Absolut, hören genau. Fünf neuen, sieben, fünf. Ja, genau. Zahlensender, die nennt Zahlen sich auch immer noch. Ja. ja, das wurde dann dekodiert. Das hat sie inspiriert, um eine Story zu schreiben. Wie geht die weiter? Dürfen Sie das verraten oder ist das noch geheim?
1: Na, ich kann schon verraten, äh, weil äh, ich werde nicht alles verraten. <lacht> ähm, die Story geht dann so weit äh, weiter, dass tatsächlich ähm, auch ähm, Doppelagenten entlarvt werden, dass dann äh, auch einer der beiden äh, Agenten tatsächlich selber von diesem Signal, ähm, ja quasi, äh, betroffen ist und dann auch seinen Kollegen anschießt, der dann ins Gefängnis kommt. Der andere Kollege muss dann eben schauen, dass irgendwie, dieses Signal aufzuhalten, es wird ein Störsignal von den beiden dann entwickelt, was dann dagegen sendet. Aber am Ende des Tages so ein bisschen wie bei dem Film Titanic. Man weiß, das Schiff geht irgendwann unter und da ja heute das Signal sendet, weiß natürlich auch jeder, dass auch in unserem Film natürlich die beiden es nicht schaffen werden, ja. das Signal offline <lacht> zu schalten. Das ist aber quasi ein kleiner Spoiler an der Stelle.
0: Kann man sich dann anhören, wenn man aus dem, aus dem Kino kommt. Ja. Wie lange haben Sie in der Wielandstraße in der BND Villa gedreht? Das waren drei Wochen Zeit, die wir hatten und es waren am Ende des Tages 13 Drehtage. Also wir hatten natürlich
1: Aufbau, Abbauzeiten noch, Umbauzeiten, die dann nicht mit reingerechnet sind. Aber 13 quasi Netto-Drehtage, die wir dort gemacht haben.
0: Sind das alles Innenaufnahmen erstmal gewesen, die Sie? Gefährden? Genau, Innen- und
1: Außenaufnahmen in dieser Villa ja. und ungefähr, ich würde sagen, 85, 90 Prozent der Aufnahmen sind dort entstanden. Vor allem in dem Hintergrund, dass dieses Gebäude natürlich riesig ist und auch sehr unterschiedliche in den Etagen sehr unterschiedliche ähm, ja, Räumlichkeiten bietet. Und wir haben dort ganz unterschiedliche Sachen erzählt, wie im Keller äh, war es dann die Radiostation in Russland, ähm, in, in den ersten beiden Stockwerken war dann der BND und äh, im, im anderen Stockwerk oben in dem e einen ehemaligen ähm, Panzerraum, sage ich jetzt mal, haben wir noch eine äh, Gefängnisszene auch noch erzählt. Also es hat uns sehr viel Möglichkeit gegeben, dort sehr unterschiedliche Sachen und Szenen dann zu drehen und deswegen konnten wir so viel auch in dieser eine Location abdrehen.
0: Wie sind Sie zum Film
1: gekommen? Ja, so ein bisschen äh, darf man Arsch-auf-Eimer-Prinzip sagen. <lacht> Schon gesagt. <lacht> ähm, ich hatte in meinem Studium schon äh, Dramaturgie und Film ähm, vor gefühlt 300 Jahren und bin eigentlich so die letzten zehn Jahre durch den Werbefilm wieder zum Filmemachen gekommen. Ich habe das äh, im, im Studium äh, geliebt eigentlich, animation äh, Film zu machen, aber die Zeit damals war nicht so, dass man da wirklich jetzt eine Kamera sich gekauft hat und es waren alles Bänder noch und alles nicht, nicht besonders attraktiv. Und jetzt eben nochmal, als wir da dann angefangen haben, Werbefilme zu drehen, wo wir gemerkt habe, Mensch, die Technik, das ist ja alles viel cooler heutzutage. Und das war dann so faszinierend für mich, dass ich gemerkt habe, oh krass, das, das, das will ich wieder das will ich wieder ausgraben. Und dann war das irgendwie klar mit den, mit den ganzen Dingen, die ich so die letzten Jahrzehnte gemacht habe, in der, in der Werbung und, und ja, mit unseren Kunden zusammen, wo ich gemerkt habe, Mensch, das ist eigentlich alles, was darauf einzahlt, dass ich heute eigentlich Geschichten erzählen möchte, Filme machen möchte und alles, was ich bis dahin gelernt einsetzen kann, um jetzt dann eben äh, als Regisseur und
0: Kameramann tätig zu sein. Sie haben gelernt am Ohm. Eine gute Adresse nach wie vor?
1: Also definitiv. Ähm, es werden auch immer wieder äh, Leute, die hier in, in Nürnberg studiert haben, ähm, auch wirklich dann mit Kusshand genommen in der Industrie. Ähm, ich denke, dass da gerade der äh, Dr. Jürgen Schopper sehr viel die letzten Jahre aufgebaut hat, äh, weil Nürnberg vorher gar keine Uni oder, oder Hochschule für äh, Filmproduktion war und äh, dem zu verdanken, dass da sich ganz, ganz viel getan hat die letzten Jahrzehnte und äh, von daher würde ich sagen, ist es schon äh, eine gute Adresse geworden, ja.
0: Vollprofi aus München, der dort von der, von der Ari kam Genau, korrekt Die Frage, die noch bleibt ist, wann kommt der Film in die Kinos? Das ist eine gute Frage, die würde ich gerne beantworten, weil ich die mich auch
1: ständig frage. Das kann ich tatsächlich nicht ja. sagen. Also je nachdem, wenn wir ihn Ende des Jahres fertig kriegen, dann wird es natürlich trotzdem mhm. nochmal seinen ganzen Weg gehen. Aber in der Hoffnung natürlich so schnell wie möglich. Also wenn alles gut läuft, vielleicht nächstes Jahr schon. Aber ich kann es natürlich nicht sagen.
0: Künstliche Intelligenz, großes Thema. Die Frage ist, wird das für die Kreativen in der Filmbranche, wird das für junge Männer, junge Frauen, die auf dem Weg sind, Filme zu machen oder auch für die etablierte Filmindustrie, wird das ähm, der Weg der Zukunft sein, dass die künstliche Intelligenz da alles einem vorrechnet, vorgibt und vorspielt? Also ich denke, dass äh, zumindest stand heute die künstliche Intelligenz
1: definitiv jetzt keine. Jobs in dem Bereich wegnimmt, sondern dass es eine ganz große Bereicherung ist. Ähm, ich selber hatte nur drei Wochen Zeit für das Schreiben dieses Drehbuches, weil im Grunde wir die Chance bekommen haben, drei Wochen später dort anzufangen und ich habe selber auch künstliche Intelligenz eingesetzt, um mein Drehbuch zu schreiben, was es mir ermöglicht hat, überhaupt in dieser kurzen Zeit das zu tun. Also viel Recherchearbeit, ähm, auch ähm, mal Dinge mit einem Virtuellen Sparings Partner zu erarbeiten und dafür ist es, glaube ich, ein sehr wertvolles Tool und so muss man es, glaube ich, auch sehen, ob es die Jobs irgendwann ersetzen wird. Ich glaube nicht, aber ich glaube, dass es schon auf jeden Fall einen großen Anteil haben wird, der aber, wenn man richtig nutzt, glaube ich, durchaus positive Aspekte haben kann.
0: Das heißt, Sie haben sehr kurzfristig erfahren, dass Sie in diese rein genau. können. Wer hat da gesagt, gebe ich Ihnen einen Schlüssel? Können Sie mal, mal, mal rein? Wer war das?
1: Tatsächlich kam der Kontakt über meine Nachbarin, die Immobilienmaklerin ist. Oh ja. Und die <lacht> hat eben den Kontakt zu dem Investor gehabt. Ja. Und es kam, wie man manchmal so in so einem Smalltalk darauf ja. kommt. Und dann war tatsächlich, das war Anfang Mai, die Möglichkeit, wir können da rein. Und die Zeit hatte ich eben, um alles vorzubereiten, Setdesign zu machen, das Drehbuch zu schreiben. Es ist mein erstes Drehbuch, Langspielfilmdrehbuch, was ich geschrieben habe. Und das war im Grunde
0: alles auf eine Karte setzen und hopp oder top geheimdienst sorry, aus dem Nürnberger Norden haben wir heute diskutiert mit dem Regisseur Nando Dietz. Er mein Gesprächspartner heute in spezial Ihnen schon, dass Sie hier waren. Herzlichen Dank, vielen Dank. Und das war die heutige Ausgabe von Vorratsspezial, unsere Interviewsendung. Günther Moosberger war ja Gastgeber. Bei uns geht es jetzt geheim und zügig den 21 Uhr Nachrichten entgegen. Wenn Sie das Gespräch mit Nando Dietz nochmal nachhören möchten oder ein bisschen später dazugekommen sind, das Ganze gibt es jetzt gleich ab 21 Uhr als Podcast auf unserer Plattform Podio.de. Fort Spezial da können Sie es dann nachhören und da steht es dann lang und länger, unverschlüsselt und nicht geheim. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen gemütlichen Abend bei Rajiv auf der 94.5. Tschüss zusammen.